My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrack Media. I denne episode skal du høre historien om Lynes Surfcenter, fortalt af brødrene Johan og Jeppe Ingvarsen. De to tvillinger startede så Lynes Surfcenter for 10 år siden som surfskole i forældrenes baghave. Men i dag er der både café, restaurant, glampingområde, butik og meget mere. Og mens du lytter til episoden, så kommer du både til at høre og mærke de to iværksættere, som er drevet af passionen og glæden ved surfing og de gode oplevelser. Også selvom det hele ikke altid har været lige sjovt. Altså, så kom der bare altså, 300 mennesker den der dag der, og de skulle bare have bøger alle sammen. Og vi var bare ikke sådan givet til det, og der gik brand i hele grillen. Og, altså, sådan, altså, det var bare sådan et stort kaos og to timers ventetid og sådan noget. Men vi kommer også ind på de mange planer og ambitioner, de to iværksættere har, og om hvordan de håndterede og oplevede en lokal shitstorm. Ellers er ikke så meget andet at sige end, danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse. Johan og Jeppe, ordet er jeres. Det startede som en lille surfskole, og det er stadig noget, vi har. Lavet rigtig meget kitesurf, windsurf, stand-up paddle, kajak. Alt med sådan en vandsport, aktiv vandsport, kan man sige. Så har vi en café også, et overnatningsområde, og en lille surfshop, og så har vi faktisk også lige fået en ny restaurant. Så det er sådan lidt en, en, en god blanding af alle mulige ting. Sådan en oplevelsesvirksomhed, kan man vel kalde det. Og nu ser du en, en lille restaurant, altså den er sådan over 400 kvadratmeter stor. Ja, den er ret stor. Ja. Ja. Vi tænker, jeg tror, vi tænker mest på det som en destination. Det tror jeg, det er den nemmeste måde ligesom at, at sådan, hvad kan man sige, kæde det hele sammen på, fordi det er... Den måde, vi har bygget forretningen på, er meget det her, hvad er den destination skal indeholde. Ja. Øhm, og det er nogle af de ting, vi synes, der er fede, øhm, når man lander et sted, at man kan nogle af de her forskellige ting, som, som vi kan byde på. Og dem er, som ikke er sådan super stive i dansk geografi. Mm. Hvor ligger Lynas? Jamen, øh, du skal køre en lille time væk fra København. Øh, du skal til Nordsjælland, og så skal du helt vest på øh, op ved Hundested. Hvis man har taget Røve Hundested færgen for eksempel, så er det sådan lige, lige omkring. Så op i sommerlandet, kan man næsten kalde det. Og det er det jo. Ja, det er det, ja. Af, af, af rigtig mange årsager. Og I er jo blevet så store, så nu bidrager I jo også til det område, ikke? som du siger, I er en destination i jer selv, som, som, som du også siger, Jeppe. Men, men hvordan i alverden kommer man på at lave et surfcenter? 
i nærheden af Hulestad? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, hvis vi kører historien helt tilbage, så øh, boede vi faktisk i Ballerup, nærmere betegnet Skovlunde, øh, for mange, mange år siden. Og mine forældre ville gerne have et sommerhus. Og så var det op omkring Hundested og kig, øh, og så endte det med, i stedet for at købe et sommerhus, så købte de faktisk øh, en helårsgrund øh, og byggede et hus på øh, i Hundested, hvor vi endte med at bo, og det tror jeg, der flyttede vi op, da vi var fem. Så gik der ikke så mange år efter, min far han var noget IT-medarbejder inde i øh, København, øh, og var lidt træt af at pendle osv., og, og så lige pludselig så var der en købmandsgård nede på en lille havn, som var til salg. Øhm, meget faldefærdig, og min far havde ingen erfaring med at være købmand, det havde min mor heller ikke. Øhm, men ikke desto mindre så ender det med, at de kommer til at købe den her. Øh, ikke så meget på grund af købmand, men meget på grund af beliggenheden, for den lå helt ned til vandet, og det var en rigtig fin bygning. Eller i hvert fald grunden var. Øh, så drev min far købmand i, i otte år og, og lærte lidt om det, øh, mens Johanna og jeg var flaskedrenge og rendte rundt og øh, pantede og satte mælk på hylderne osv., så kom der en periode øh, for omkring, hvad det, det er vel en 10 år siden efterhånden, hvor at, øh, alle de der små købmænd, det var sådan en lille kviksbar, som øh, det er sådan lidt mere et historisk levn efterhånden, end det er øh, en realitet mere, tror jeg. Øh, på grund af, man ændrer lukkeloven og så videre, så de der små købmænd, de havde lidt svært ved at leve, fordi at vi levede lidt om søndagen, når de store supermarkeder har lukket og så videre, så skulle folk ned og købe mælk hos os. Så på et eller andet tidspunkt, så blev det simpelthen svært at drive, at min far valgte at, at konvertere det om til Først så blev det faktisk et økologisk supermarked, øh, som måske var lige fem år for tidligt, tror jeg, i forhold til den økologiske vibe. Øh, og desværre også øh, nogle, nogle partnere med, som, som ikke var, havde helt rent ment i brusen osv. Så, så, så det endte kun med at køre et års tid. Øh, og så var der egentlig nogle lokale ledige. Øh, indtil da, der havde Johan og jeg, jeg tror, kvæg min fars, øh, hvad kan man sige, øh, drivkraft i forhold til købmandsdelen af det og sådan noget, kastede os lidt ud i noget, sådan noget, hvad hedder det, øh, mobildiskotek og så videre. Det var noget, der manglede ude på landet. <laughs> så det, der lå vi og kørte øh, land og rig rundt med, øh, med nogle meget, meget store højtalere og, og noget, øh, noget lys og så videre og lavede det. Men, men sådan samtidig med det, så, så kom der også de her lokaler her, som min far for det første ikke vidste, hvad han skulle bruge til. Øh, og jeg tror, vi stod, vi havde lyst til at lave en masse med det, vi havde lært at surfe og sådan noget. Min bror har været, min storebror har været rigtig god surfer, og ja, vi er kommet lidt ind i det der. Øhm, hvad hedder det? Så lige så var der nogle lokaler ledige og så videre, og sideløbende med alt det her mobildisk og så videre, så har vi øh, surfet en del øh, deroppe. Det er sådan en lynes af et sindssygt godt surfspot, øh, både til kitesurfing og windsurfing og så videre. Så det har ligesom været sådan en hobby. Men jeg tror, hver af de der lokaler blev ledige og så videre, så var vi, havde vi sådan en sommer, hvor vi tænkte, ah, men du er... Vi prøver, at skulle, vi prøver at skulle lave en lille bæks, hvor vi køber en 4-5 vindsøfbræd og leger dem ud, og så lavede vi lidt filterkaffe og solgte sneakers osv. Hvad med skolen? For I gik jo også i skole, eller hvad? Altså, ja, jo, jo. Vi, vi gik jo i, vi gik folkeskole op i Hundested, op øh, deroppe, ikke? Og så, øh, det var det, der... hvor I var flaskedrenger sat med. Ja, lige præcis. Og, ja. og så havde vi jo lige tre år på gymnasiet op øh, i Frederiksværk, der ligger lige ved siden af. Og det var der, der havde vi sådan lidt surfskole, lidt mobildiskotek, og, og så kørte det ligesom på den måde. Og så kastede vi os re- rigtigt ud i... I det der surfskole, hvad er det, sommeren 2012 må det have været, ikke? Det, vi har 10 års jubilæum i år, faktisk, for det skal være løgn. Sådan, det ja, det. Ja. <laughs> så kastede vi os ud i det, og så, du ved, så havde vi ligesom bare sådan en sommer, hvor vi fik faktisk... Altså, historien er faktisk, at vi havde ikke råd til det der gear der. 
Øh, så vi snakkede med nogen øh, over i Herning, <laughs> som gerne ville sælge os noget udstyr på lang betalingstid. Så vi fik øh, 90-dages betalingstid på det der grej. Altså Herning, som er kendt for deres kystlinje. Ja, nej, 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 men der ligger så stort... <laughs> det er man ikke ved om Herning, det er, der ligger øh, Skandinavien's største surfforhandler derinde. <laughs> I Herning? Ja, i Midtjylland. Ja, ja, ja. Midtjylland. Ja, okay. ja. Altså, de ville skide søde og give os noget lang kredit, og så, altså, så kunne vi faktisk fortjene det der grej ind på, på sådan en sommer der. Og så, så har det faktisk kørt sådan en del sommer, at du ved, så er vi sådan, du ved, fuck, så er man bare færdig med det efter sådan en sommer, så gider man ikke mere, og sådan noget. Så har vi haft hele vinteren, og så begynder man at få lidt motivation igen, og man begynder at tænke, okay, hvad kan vi lave næste år? Og du ved, så der er ligesom blevet bygget nogle ting på sommer efter sommer. Og sådan kørte det egentlig ret lang tid. Øhm, en del år, hvor man kan sige, vi startede i meget af det her sådan surf-univers, og så sideløbende har vi jo så også taget en universitetsuddannelse. Øh, og det, det det tog I lige på toppen også der, mens ja, ja. I byggede det her op. Ja. Men skal lige høre, så, så at din far var, var I, eller jeres far, var mm-hmm. IT-medarbejder, og vidste ikke så meget med værksætteri. Man køber en hel åndskål i stedet for at bare lidt sommerhus. Det, så bygger jeg så det. Så køber I en gammel købmandsgård. De vidste ikke rigtig noget om at drive købmand. Nej, Nå. ingenting. Og så bruger man at så laver det om til økologisk supermarked lidt for tidligt, og man nogle partnere, som ikke var sådan helt stået. Nej, det er en længere historie. Ja, øh, men altså, det behøver vi heller ikke gå ind i som sådan, men, men jeg tænker på. Det lyder som om, at iværksætteriet er kommet fra den side af jer, selvom de måske ikke til at begynde med sig som iværksætter. Er I, er I blevet inspireret af jeres, jeres far og jeres forældre i, hvordan de bare har kastet sig ud i ting, flyttet, bygget op, kastet sig ud i noget nyt? Har det inspireret jer til at sætte i gang? Ja, altså jeg tror da helt sikkert, at vores far har da helt klart skubbet til det der. Han er i hvert fald, man kan sige, nok altså, den der mentalitet med, hvorfor ikke bare gøre det. Mm. Altså, den, er, den er da helt klart kommet meget tidligt ind. Ikke? Altså sådan, det der med at lave de ting, man, man synes, der er mega fede. Ikke? Mm. Altså, jeg vil sige, han er nok det bedste eksempel på en mand, der aldrig har gjort noget for sådan økonomidelen. Det, det har totalt været, fordi han har elsket området, og synes, det med fællesskab i altså lokalområdet har været, ja. været, været en kæmpe ting for ham. Ikke? Og af samme grund tror jeg også, at vi har lært rigtig mange ting, hvorfor, hvordan man ikke skal gøre ting, faktisk. <laughs> han er, altså sådan, det, det er nogle gange næsten vigtigt, ikke? Ja, det, helt ja. Så der har I fået meget inspiration for jeres far. Rigtig meget. Hvordan han bare kaster sig ud, og så med hjertet. Ja. Det har jo ikke altid endte op med den bedste løsning. Men så har han rejser igen jo. Nej, det. Altså, altså det der, altså til historien skal høre, den købmand, altså den, det blev en kæmpe succes efter de her 10 år, og så kan man sige, så var det sådan nogle eksterne ting, der gjorde, at, at, at det så ikke kunne, kunne ja. være mere. Ikke? Øhm, så, så det var jo en kæmpe ting, og så tror jeg, det der jo ligesom altid har været i hans historie, at han har altid været alene med det, og det kan vi komme ind på senere i historien, men, men det er helt klart vores fordel, det er, at vi har været, været, været flere om det, kan man sige. Ja. Ikke? Men hvad skete der med købmandsgården? Jamen, altså, den, den lukkede jo så, øh, og så har det egentlig bare stået, så stod det jo tomt nogle år. Og I fandt øh, nogle andre lokaler jo. Nej, men det var faktisk, altså det faktisk startede vi op i sådan det gamle flaskerum, der hvor vi faktisk, vores første job, hvor vi stod og sorterede flasker og sådan noget, det lavede vi om til sådan en lille surfbutik-agtig, meget intimistisk med nogle paller og sådan meget lidt gennemført i virkeligheden, men det er sådan... Du ved, det gjorde jobbet, ikke? Åbnede skolerne og sådan noget. Så. Og så en fed vibe derinde, når folk kom derop. Ja, ja, lige præcis, ikke? Og så, så du ved, bare skabe noget god stemning, holde lidt arrangementer og sådan noget. Det, det, var, det var egentlig sådan, det startede. Og så hver sæson, så var jeg godt træt af det, og så startede det igen næste år igen. Ja, altså man kan sige, altså historien er jo, at, at jeg, som jeg sagde før, at, at vi har kørt øh, en uddannelse ved siden af. Så jeg, har, jeg havde lidt sabbatår, og så, så har jeg fem år på CBS også. Jeg har været sådan lidt rundt i, jeg startede på noget markedsføringsøkonom, og så fandt jeg ud af, så ville jeg egentlig måske gerne læse en bachelor og en kandidat, og så blev det noget, hvad hedder det, meritforløb nede på RUG, og så endte jeg på CBS til sidst, og så skulle jeg skrive mit speciale her for et par år siden, og så var jeg sådan, hvad fanden, sådan, nu har jeg ligesom besluttet mig for, at jeg skal lave det her, sådan, hvad skal jeg bruge det der speciale til, så jeg faktisk, jeg vil sige, jeg er mere eller mindre færdig 
udover at jeg ikke lige har lavet kandidaten. Så du, men, mar- du mangler lige at gøre specielle sager? Ja, officielt er, er jeg ikke, har jeg ikke en kandidat, men, øh, men det er det eneste, der mangler. <laughs> men I fik så en videregående uddannelse, og så har I lidt mere styr på økonomien også meget. På bruge, jeg, jeg blev jo færdig, vil du jeg sige. Jeg blev færdig, ja, Det vil vi lige understrege her, ja. Det er meget vigtigt. Ja, altså jeg tror, jeg tror at hele det der uddannelsesforløb har været en sindssygt fed pangdang i forhold til, at man kunne gøre begge dele. Jeg tror, noget af det, der var, især når man er så ung, det der med, at i hvert fald i det der iværksættermiljø, man er meget alene på en eller anden måde. Altså du ved, der er jo ikke en eller anden institution. Nu er der selvfølgelig noget som det her, hvor man kan sidde på kontor med andre, og sidde og lære og lytte osv. Men, men jeg tror for os er det også, det kunne jeg i hvert fald mærke for mange år siden, det var lidt angstprovokerende det der med bare at sige, Nå, fuck det, det er det her, jeg skal i resten af livet. Ikke? Mm. Øh, man er sådan en lille smule tryghedsnarkoman, og så er det sådan, Nå, hvad nu hvis det ikke går osv., så, så, så må man hellere tage en uddannelse og sådan noget. Men jeg tror egentlig, det har været med til at gøre, at øh, man har fået et rigtig godt perspektiv på noget af det, man lærer i skolen. Øh, fordi at øh, man kan konvertere lidt om til noget praksis, og så kan man sige, det der det er noget bullshit, det der det kan du godt bruge. Og du ender med at have en 3-4 modeller tilbage, ikke? efter en hel kandidat på 5 år, som du rent faktisk anvender. Og hvor vigtigt er det ikke? Det er præcis det, du siger. Det er, det er vigtigt med en uddannelse, ja. Men hvis du ikke kan konvertere den til noget praksis og sætte den i, i relief eller perspektivere mm. den i forhold til virkeligheden, så er det jo i gåsøjne bare teori, mm. bare viden. Mm. Jeg tror, jeg tror, det vigtige ved uddannelsesdelen er, at det er den almindelige viden omkring det. Ja. Altså det her med, at du ved lidt om, om, om rigtig mange ting, øh, og du kommer lidt rundt om det. Jeg tror, det er, jeg tror i hvert fald for mig, kan jeg mærke, at det har givet sådan en åbenbaring. Også sådan, hvad kan man sige, det her med at arbejde med metode. Nu er vi ikke, øh, jeg tror, vi er bedre til at lave kobberdanalyser, end vi er til at lave en, en kæmpe stor øh, landstækkende analyse og få hentet masser af empirier. Og en kobberdanalyse, hvad er det? Det er sådan en, du ved, hvor at, øh, du lige kigger lidt på Instagram, du kan se, hvad der hitter og så videre, ikke? Øh, og, og holder dig lidt opdateret i virkeligheden. Jeg tror, at den bedste analyse, man kan lave, det er at, øh, at være altså de steder, hvor at, altså, som man er inspireret af at komme ud og opleve tingene. Øh, komme ud og se, hvordan andre gør det, i stedet for at blive i sin egen lille bås og på sit eget lille kontorbord. Ikke? Det er klart der, hvor at vi har trukket noget af den bedste erfaring. Øhm, ja. Så øh, I køber noget surfkit på kredit i Herning. Yes. Øh, det hjælper jeg i gang. I smider nogle paller ind i et vaskerum og indretter en interamistisk butik. Yes. Det begynder at gå rigtig godt. Folk hører om jer. Ja. Jeg, jeg vil sige, godt og godt gik det ikke. Det, altså det, det, okay. det, jeg tror, det var altså det var, sku, det var meget, altså meget low-key. Altså jeg vil sige det sådan her. Vi har først udbetale løn til os selv for, hvad er det, en to-tre år siden? Og vi har altså været gang i 10. Og vi har 10 års nu. Ja. ja, ellers er det gået til, at, at vi ikke skulle have tænkt på kredit i stedet for, ikke? Ja. Sådan er det jo. Ja, hvor, altså, så, hvor, det, det hvor vigtigt skal... er det? Altså, det her at lade sig drive af den her lidenskab, den her passion, nu, nu inden vi tænder for mikrofonen, så sad vi netop og talte om det her med, med at elske det, man laver, hvor vigtig en drivkraft det er for jer. Altså, altså det, er jo, det er jo helt klart den vigtigste drivkraft. Jeg tror, en ret vigtig ting at sådan have med i den her historie, det er, at, at mig og Jeppe har, aldrig været, har ikke altid været sådan her, det her det er bare det, vi skal. Altså det, der man, eller det kunne man godt få nærmest til at tro, sådan, at det, har, det har været vores passion de sidste år. Jeg har haft vildt mange sådan, kriser over, okay, at det, det her, man skal... Giver det noget? Og det, altså, det var, altså sådan i starten også dengang, det var meget nyt og sådan noget, bliver man også sådan lidt, okay, er det åndssvært at bruge al sin tid på at stå ude i vandet, hvor jeg burde have et eller andet studiejob, ligesom alle mine andre venner, der <laughs> laver noget relevant, ikke? Øhm, Men hvad, hvad bragte dig i tvivl? Var det, fordi du sammenlignede dig med verden, eller? Jamen, jeg tror, at jeg tror, det der med, altså sådan, nogle gange kan det virke, i hvert fald når man laver, altså sådan noget surf, i hvert fald når man går på sådan en, universitetsuddannelse, hvor man lidt bliver uddannet til at skulle være i nogle store virksomheder og skulle sidde og lave nogle store strategier og store investeringer. Og sådan noget. Så kan det nogle gange virke sådan lidt øh, åndssvagt at sidde og regne på, om man skal købe øh, 10 eller 12 surfboards næste år. Fordi, nemlig, ja. du ved, altså, det virker sådan, nogle gange kan man blive sådan lidt, okay, at, altså, hvad skaber man af værdi egentlig øh, på den her måde? Ja. Så, så det tog også ret lang tid, og jeg tror, der var sådan et 
ret sådan, der var sådan, hvad er det, en fire år siden eller sådan noget, så havde vi en, en af vores rigtig søde kunder, der hedder Mette, som er erhvervspsykolog, hun var sådan her dreng. Prøv her, nu tager vi lige en session her, og så snakker vi om, hvordan I får det her. Og det var faktisk sådan, fra, fra det møde, og dem hende, så har vi haft mange møder med en siden, at vi ligesom blev sådan, okay, vi, nu, nu giver vi det sgu en chance med det her, ikke? Hvad var det, hun kunne gøre for jer der? Hvad var det for en indsigt, I fik, eller... Jamen, jeg tror, det var, meget, altså, det var meget det der med sådan at, 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 at lige sige, prøv at høre, der er kæmpe potentiale i det her, fordi jeg tror, vi begge to var sådan lidt, okay, nu skal man lave surfskole resten af livet, skal man stå der og stå og vinke, men du skal til højre, du skal til venstre, hvor at hun kunne ligesom se det lidt bredere perspektiv med hele den der destinationstankegang. Øhm, og det var nok hende, der i virkeligheden var med til også at, at plante det hos os, at, at okay, man kan så godt drive det her til noget, noget større end, mm. end bare det. Fordi, altså sådan, det kan da godt være, at vi sidder og siger, at, at man skal lave, hvad man elsker og sådan noget, men vi er også begge to sådan nogle, der har ambitioner. Vil du have dit budskab ud til alle iværksætterhistoriers lyttere? Hver uge leverer vi spændende iværksætterhistorier fra hele landet, og det er kun muligt på grund af vores gode samarbejdspartnere. Vi er Danmarks mest populære podcast om iværksætteri. Vores lyttere er iværksættere, investorer, virksomhedsejere og en masse skønne lyttere, der finder iværksætteri interessant. Annoncer på iværksætterhistorier og hjælp os med at inspirere tusindvis af iværksættere landet over. Ring til os på 71 90 42 92 eller skriv på jl-oglifrivproductions.dk så kontakter vi dig og finder den bedste løsning. Tak fordi du lytter til iværksætterhistorier. Men handlede det her så også om, at hun hjalp med at se det her med de her 12 12 søgebræder, som du sagde før, når jeg sad her og kiggede på indkøb af 12 bræder. Men hun fik jeg til at se, hvad de her 12 bræder kunne føre til. Ja, altså jeg tror, det, det med det var rigtig god til, det var det der med at åbne lidt op for det her med, hvordan er det, du skaber en organisation. Fordi ja. man kan sige, hvis det er, du gerne vil lidt mere, end bare have dine 12 søgebræder, hvor det er dig selv, der står derude, ikke? så skal du være rigtig god til organisation. Og du skal være rigtig god til at hyre folk og forklare dem, hvad de skal gøre. Og, og få skabt, hvad kan man sige, en eller anden form for en arbejdsplads frem for, at, at, at du bare er selvstændig. Ja. Øhm, og jeg tror i virkeligheden, det var nogle af de ting, der også var med til sådan at kickstarte det der, men nu bliver det lige pludselig sjovt, fordi nu kan du se, at nu kan vi have en ansat, og nu kan vi have nogle flere ansatte til det her, og så videre. Sådan, ja. Og få sat ting i system i virkeligheden, og få lagt en plan for tingene. Øh, det er klart noget af det, der har været det vigtigste. Og så først for tre år siden begyndte jeg at udbetale løn til, til mm-hmm. mig selv. Hvad, hvad har I levet af de første syv år? Altså mobildisco, øh, Jamen, det, I fortsat ja. vel ikke som flaskedreng, tænker jeg? Ej, men, øh, ah, men det vil jeg da spille DJ i mange år, det er da helt sikkert. Ja. <laughs> Ej, altså, og så har vi haft alle mulige, altså sådan noget lidt bidjobs og SU, og, altså sådan, så, så det har været sådan, altså det er også løgn, når jeg siger, at vi har slet ikke, altså vi har da udbetalt en lille bitte smule, det har ja, virkelig ja, aldrig ja. været sådan øh, Ikke en, en fuld månedsløb. Nej, det, 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 det er godt nok, det er ikke mange år siden vi begyndte på det. Så det var sådan meget sådan, ja, du ved, så fik man lige lidt ind for arrangement. Altså, du ved, sådan nogle der ting. <laughs> Hvordan fandt I altså rette med det her? Altså, I, I talte med Mette, ja, som ville hjælpe på, på rette vej, og det, det var jo godt, og hun mm. fik jeg til at se nogle ting. Uh, men det der med, skal jeg bare gå i strandkanten og pege til højre eller venstre, handlede det også om, I vil sige, at vi, altså, uh, tænkte lidt over det her med at blive sat i bås, så sådan nogle surfer dudes, 100 procent. Altså sådan at gå ind på CBS, og alle ens venner øh, får alle mulige studiejobs, som er mega vigtige, og sidder og snakker om organisationer. Og så sidder man selv og sådan, nå, men vi havde seks kursister ude i weekenden her. Jeg kan ikke tage med i byen, fordi vi har otte øh, igen i morgen klokken ni, og sådan ja. noget, du ved. Så, så det, var, det var nogle af de der ting. Men havde jo allerede en forretning. Det var der ikke nogen af de andre, der havde. Nej, 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 nej. Jeg tror i virkeligheden også, der er mange, der misunder det rigtig meget. Også på daværende tidspunkt, men jeg tror sådan... 
for ens eget perspektiv vil man jo nogle gange også enormt gerne være en del af det, alle andre laver. Yeah. Og så kan det også altid være lidt svært, det der med, så laver du noget helt andet. Øh, og så kan man aldrig lige weekenderne og så videre, ikke? fordi det var meget weekend, bare kan jeg huske, og det var også nogle af de ting, der var lidt hårdere, ikke? fordi det var det, alle andre havde fri. Ikke? Øh, så jeg tror, det var meget det der med, altså sådan, er man en del af flokken, eller er man i virkeligheden bare sådan en, altså man vil virkelig ikke være sådan en, en surfer dude, du ved, hvor at, øh, de næste 50 år så rejser du frem og tilbage og, og lever sådan lidt nomadeagtigt, ikke? fordi det tror jeg heller ikke har været en drøm for os sådan, på den måde. Men de har netop vist det her med, at man kan gå på CBS og være surferdud på den fede måde, kan man sige, og bygge en forretning om, allerede inden man er færdig med sin uddannelse. Altså, der har jo netop vist, at de to ting kan jo sagtens gå hånd i hånd. Jo. Helt sikkert, og, og tak til SU'en for at holde, holde økonomien under, skulle jeg til at sige, i de der år. Ikke? Det har været en, det har været en rigtig fin hjælp, vil jeg sige, for ligesom at få tingene til at roe. Jo, også, altså sådan, altså sådan universitet, altså for eksempel sådan en som CBS, altså sådan, der, man kan sige meget om den skole, men, men, men man kan godt lave noget ved siden af, og det, det har været ret vigtigt for os, kan man sige. Ikke? Og så vil jeg lige tilføje til det der, Altså, den dag i dag er jeg jo meget taknemmelig for, at jeg ikke skal sidde og være konsulent i et eller andet stort øh, bureau, øh, eller konsulentfirma, og så kan lave de her ting, som vi laver. Øh, det, det bliver jeg da glad over hver dag. Og du er jo konsulent i jeres egen organisation, som tæller mange flere end jer selv, jo. Ja, ja, ja. ja, ja. Hvor, hvor mange er I blevet? Jamen, hvad er vi? Vi er, øh, altså nu er vi vel en 8-10 fastansatte, ikke? Og så ja. øh, i løbet af sommeren, så er der ja, 70, tror jeg, eller sådan noget. Vi har jo en, en her af unge mennesker. Vores primære ansatte er jo mellem 16 og 20 år. Ja. Øh, det er dem, dem har vi rigtig, rigtig mange af. Øh, og det er vildt sjovt at, at have mange af dem. Det er også vildt frustrerende, fordi det er sådan to ret sådan forskellige ledelsesteknikker, man skal bruge på dem, og så dem, der ligesom er voksne og skal have sådan lidt stabilitet, altså, du ved, ja. og, og altså, skabe rammer for, for to, de to forskellige grupper. Ikke? Samtidig skal de repræsentere Lyne Surfcenter, altså den destination, den ånd, den kultur, som I jo står for og ønsker, at folk oplever, ikke? Ja, præcis, præcis. Altså vi, bruger, øh, altså, vi bruger enormt meget grudt på de der unge mennesker der. Altså, fordi man kan sige, at vores sted er sådan lidt sjovt øh, forstået på den måde. Altså, hvis du tager en normal restaurant, så har man typisk en tjener, som ligesom er ens vært og ligesom repræsenterer stedet her. Altså, sådan, der tjekker du ind i receptionen, der har, der har du en interaktion, du er måske ind i butikken og har en anden interaktion, så er du ind i caféen har en anden interaktion, du får udlaget din mad, og du er måske på kursus. Så der er enormt mange, der skal formå at tage et værtskab øh, ned hos os. Øh, og lige så svært, som der er lige så sådan meget, tror jeg faktisk også, at det er det, vi er gode til mm. øhm, at, at få plantet ned. Og så har I tiltroet det publikum, som tiltales af det her jo. De mm. kommer jo igen, der kommer flere og flere til. Ja, altså det er jo sådan en sjov øh, kundeskare, vi har. Altså det er jo meget sådan øh, det urbane segment, vil jeg kalde det. <laughs> altså København, Nordsjælland, øh, og så blandet en masse lokale, ikke? Ja. Øh, som, som har sommerhus deroppe også. Og, og alderen må jo også være, det må jo være stort alderspænd. Det er jo ikke kun de der 16-20 år, der tager det op, vel? Nej, altså i starten var det jo meget, øh, altså, altså i starten var det jo meget rent surfskole. Så var det selvfølgelig altså, mere unge mennesker, mere sådan surforienteret. Altså fra den dag, vi lavede caféen, der blev det åbnet meget mere op, øh, altså der blev det meget bredere, og det der nok i virkeligheden var nøglen, var, at det blev muligt ligesom at være en del af den der surfkultur, som det i virkeligheden er, ja. er det vi selv er, kan man sige, øh, og være passiv deltagende i det. Ja. Øhm, og det gjorde det meget, meget bredere, og altså den dag i dag har vi jo alt fra ja, altså, børnecamps og skoler til fællesspisning hver torsdag, hvor at, øh, de er gråhøjet alle sammen, og det er ja. lige lokale og sådan noget. så det, det er ekstremt mangfoldigt sted, og det er i virkeligheden også, en af de sådan store værdier, og derfor det er det sjovt at komme der, øh, synes jeg i hvert fald. Hvornår går det op for jer, at det her, det er ikke bare et sted, hvor vi leger søgbrede ud? Det her. Altså, med det hjælper jeg til at tænke organisation, til at se potentiale, men hvornår går det virkelig op for jer, at det her, vi har fået traction nu her, vi har fat i noget godt? Ja, altså, jeg tror, måske, hvad er Sankt Hans fire år siden? 
<laughs> Nok et meget godt eksempel. Ja, der havde vi lige en mindre breakdown med, med, med rigtig, rigtig mange mennesker og lidt for lidt personale. Ikke? Øh, men jeg tror sådan en to-tre år siden, hvor der kunne man ligesom se, jamen altså nu var det ligesom vendt fra, at vi, det har altid været en opgave deroppe at skulle trække folk til, fordi du er ikke en strøgbutik. Altså en anden ting, hvis du ligger nede på strøget, jamen så er kunderne der, så handler det bare lige om at få dem ind i butikken. Mm. Vi skal også have lukket dem til at tage hele køreturen deroppe. Ikke? Altså de skal bruge to timer på at komme op for at besøge os. Øh, så der skal virkelig være noget øh, at komme efter. Og jeg tror ligesom, der er begyndt at komme en del tilbagemeldinger for en to-tre år siden i forhold til det her. Det har fandme, altså det kan virkelig noget det her. Og vi kunne virkelig høre på mange af de kunder, vi havde og snakket med, at, øh, at det var virkelig noget, man godt vil køre til. Altså det, det var ligesom værd at køre for. Så jeg tror, det var de der to-tre år siden, der jeg sang hans også, øh, hvor det virkelig var sådan, okay, det her, det øh, der, vi har sgu fat i en lang her. Hvad skete der for fire år siden til Sankt Hans? Jamen, det er meget, meget oh, godt. Jeg tror, det var det første gang, vi sådan nogensinde sådan blev væltet-agtigt. Øh, vi var startet med at lave bøger, øh, og vi var begge to sådan, fuck, vi skal ikke ind i mad, vi skal ikke, vi skal ikke lave mad. Altså sådan, vi skal ikke være restauratør. Jeg har aldrig været restauratør, fordi jeg synes, det er sådan en opslidende branche, når man kigger rundt på ja. dem, der har det. Men så valgte vi så at lave de her bøger. Vi tænkte, vi laver sådan et convenient-produkt. Du ved, altså noget, vi nemt kan lave. Altså, hvad kan man nemt lave? Det kan man lave med bøger. Fint, laver vi. Køber en grill, laver sådan en lille intermistisk stand og sådan noget. Og så kan jeg bare huske, altså, så kom der bare altså, 300 mennesker den der dag der, og de skulle bare have bøger alle sammen. Og vi var bare ikke sådan givet til det, og der gik brand i hele grillen, og altså, sådan, altså det var bare sådan et stort kaos og to timers ventetid og sådan noget. Men sådan, altså, selvom det var, altså, altså, det var forfærdeligt og en forfærdelig kundeoplevelse og alt sådan noget der, så var folk bare mega glade og synes, stemningen var fed og sådan noget. Og så kan man sige, så har vi jo bare måtte arbejde på at gøre det bedre derfra, ikke? Øhm. Og den dag i dag, så sælger vi jo, altså det er jo sådan, vi sælger virkelig mange bøger. Altså virkelig mange. <laughs> og der går ikke helt i grillen længere. Nej, det kører. Det kører, ja. synes jeg. Ah, nej, 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 det det er fået styr på. Og købt nogle ordentlige maskiner og noget, ikke? Så lige pludselig, så har jeg også en restaurant. Og det har I jo, det er jo ikke bare bøger. Altså nu øh, har jeg jo lige, lige åbnet. Ja, altså vi har, øh, altså, vi har vores strandbar, øh, som er sådan en café som der har det er sådan en ret klassisk café-menukort. Øhm, og det der jo, man skal jo vide om forretningen, det er jo faktisk, at sådan primære forretning, det er mad og drikke. Altså det er det. Øh, det er ligesom det, man det er cash driveren, kan man sige. Ikke? Øhm, så det har vi, øh, og det er sådan det originale, øh, sådan en café setup. Men så har vi lige købt en restaurant, den ligger så nede på havnen. Øhm, det er godt lige den, hvor han bare lige siger, så har vi lige købt en restaurant. Ja, ja. men det Am- var også bare lige. Altså ja. ham, der ikke ville være restauratør, ja. ikke? Ja, ja. ja. men den har faktisk været til salg lidt tid, og så, og så havde vi kigget på den, og så tænkte, den skal kraften meget lige røre, fordi at, øh, det var ligesom det, vi var blevet enige om. Vi skal ikke, vi skal ikke, vi skal ikke være restauratør. Og de sidste to, der har haft den, de har råd på flasken begge to, og du ved... Det er bare en dårlig historie. Men så var vi dernede, og så tænkte jeg, okay, den ligger, den ligger skide godt. Altså, der, du ved, med udsigt over havnen og 400 kvadrat med en kæmpe terrasse. Øh, og så var vi sådan, okay, vi mangler, vi mangler faktisk noget, vi mangler lidt plads, selvom vi egentlig har ret meget plads. Og så var vi sådan, okay, fint, og så, så bød vi bare på den, og så fik vi den til en ret god pris, og jeg tror, at vi, havde, vi havde egentlig nok heller ikke aldrig tænkt over, at vi kunne købe den, fordi vi havde altid været sådan, vi har aldrig lånt penge, aldrig nogensinde. Men så, var vi sådan, så fandt vi faktisk ud af sidste sommer, at vi godt kunne låne penge. Og så blev det lige pludselig lidt interessant. For det var så med spørgsmål om økonomien. Det vil sige, at I har ledet for hånden til munden. I har taget en lille smule løn indtil mm. for tre års tid siden, så begyndte I sådan at give os en løn, I kunne få øje på. I har aldrig lånt penge. Nej, Nej. Ikke, før, ikke før Ikke før I, I køber restaurant. Nej. <laughs> vi skal lige sige, at I køber altså en restaurant lige på bagkant. Eller det, næsten på bagkant af corona. Ja, yeah. altså det, det er også lidt frisk, ikke? Jamen jeg tror, altså man kan sige, hvis man lige skal tage rundt hele coronasituationen i forhold til, hvordan sådan en forretning som også er påvirket af det, så jeg tror, det, det, det der har været det heldige for os, det er jo, at der har været rigtig meget fokus på det her med ferie herhjemme. Øhm, og, og outdoor. Og outdoor, ja. lige, lige præcis. Så du rammer ned i to sådan trends, der er, der er enormt populære. 
Så de sidste ja, to år, hvor der har været corona, øh, har egentlig været øh, gode for os, fordi vi har haft rigtig mange kunder, der lige pludselig har skulle udforske Danmark og se, hvad der er der. Så man har haft mulighed for at præsentere rigtig mange nye kunder for det, vi har op ved os. Øh, og jeg tror egentlig, vores forventning også til i år er, at der er rigtig mange, nu er det nogle nye faktorer, ja. måske ikke corona, så er der krig, så er der inflation osv., men, men jeg tror summa summarum er, at folk har fået øjnene op for det her med at være i Danmark, og at man i virkeligheden godt kan skabe nogle gode oplevelser i Danmark, og man ikke skal til Malga. Ja, og jeg, jeg tænker bare på, at I, altså, I kommer, I har aldrig penge før. Det finder jeg så ud, I kan. I kommer, corona er ikke blæst af i Danmark endnu. Nej. Restauranterne lukker på strip, og så går jeg ned i banken, du skal høre, vi har fået en god idé, mm-hmm. vi, vil gerne, vi vil gerne købe en restaurant. Og det kan så lade sig gøre. Mm-hmm. Ja, det synes jeg der er lidt imponerende, at de, de ligger og lukker på striberestauranter rundt omkring i landet. Så tænkte vi, at vi går der imod mod strømmen her. Helt bestemt. Altså, jeg tror, at det, der var med, med bygningen dernede, man kan sige, når det er, at øh, det er jo første gang, vi har været i gang med at låne penge, så skal man jo pitche ind, og vi skal jo lave projekt og budget osv. Og, så videre, og, så videre. og, og det, der egentlig var, altså nogle gange er det sjovt i sådan en budgetøvelse, vi arbejder ikke sådan super meget med, med budgetter normalvis. Fordi jeg har ja, lidt det er også corporate budgetter, I laver. Det er, det er meget korporat ja, budgetter. De rammer nogle gange, ikke? men altså, jeg tror, det jeg har det lidt med budgetter nogle gange, især i værksætteri, hvor at man kan sige, hvis du rammer den altså lige på, øh, på spidsen, ikke? Jamen, altså, så er potentialet kæmpestort, men du kan også risikere, at den ender et eller andet sted. Så vi laver altid sådan en ABC-scenarie, ikke? hvor vi siger, at det kan gå den, de her tre retninger, ikke? fordi det er det mest realistiske at lave. Altså, tænk, det er jo ikke nødvendigt, hvis noget en bank elsker. Vi har tre Nej. scenarier. Ja, ja, lige vil sige, vi har tre scenarier. Det kan gå sådan her, sådan her, ja. sådan her. Ja, ej, man skal selvfølgelig sælge den ind på mellemscenariet. Ja. <laughs> det, det, det er nok den mest sikre måde at gøre det på, og man skal selvfølgelig også sælge sig selv og så videre. Men øh, heldigvis fik vi fat i nogle bankdreng, der sådan forstod lidt af det, der vi lavede. Det er altid lidt svært lige at få det passet ind, fordi det er ja. restaurant, og det, altså, hvad fanden er de laver i virkeligheden? Ikke? Sådan, de, de kigger jo meget firkantet på, og de skal ja. kunne sætte det ind i en kasse og sige, men det er detail, eller det er hotelvirksomhed, eller hvad ved jeg, ikke? Øhm, Ej, jeg hører vel også til historien, altså sådan, hvis man skal være helt ærlig, så øh, var der jo under corona, der kommer jeg jo optage momslån, så altså, vi havde jo ret mange penge stående lige pludselig, altså, fordi altså, det havde man, og så på et eller andet tidspunkt, i hvert fald i vores bank, så når man et eller andet punkt, hvor man bliver ringet op af en bankrådgiver og hører, hey, vi er private banking, og altså, det, det var fra den dag, der ændrede hele det der game så i forhold til, hvad man kunne, fordi altså, da vi var på vores gamle aftale, altså ærligt, altså vi har gået været ni år eller sådan noget, altså hvor vi ikke kunne få en, øh, hvad hedder det, en, øh, en, øh, en hvad hedder det, kassekredit. kassekredit på over 50.000. I ni år, hvor I ikke kunne få til ja. at gå og blive private banking-kunden. Ja, ja. men ja. fordi lige pludselig så var der, så når man et eller andet, de skulle betale tilbage de der penge, der er ikke noget der, men altså sådan, mm. så ryger man op i den der, og der har det bare, altså sådan, fra den der, der har været noget andet. Og det er jo mega fedt, men det var også ret skræmmende det der med, hvor meget det betyder. Ja. Altså fordi vi aldrig nogensinde overvejede, om vi skulle lave de der projekter, før vi fandt ud af, hey, vi ikke nogen penge agtigt. Jo, det, vil jeg. <laughs> det er jo det, der er så interessant med jer to. Og jeg sidder her, to, ikke bare to brødre, to enægget til enægget. Ja. Øhm, og det kan vi måske lige runde om et øjeblik, men det her med, I er jo ikke drevet af pengene på nogen som helst måde. I vil gerne kunne leve af det, I vil også gerne kunne leve okay eller godt af det. Men det er jo ikke det her, altså det er jo ikke pengene, det er ikke millionerne, der driver jer. Det er stadig den her passion for, for kernen i jeres forretning. Ikke? Altså vi er tilbage til surf. 100% surfkulturen, ikke? Det er jo stadig det, der driver jo. Lige præcis. Altså, jeg tror, man kan sige, vi, vi siger jo altid til, når folk spørger, om man er en god forretning og så videre, så, altså, vi siger altid til folk, prøv at, altså, lad være med at lave det, hvis det er, at du altså, vil ramme en 60 millioner beløb og sælge øh, på et eller andet tidspunkt, eller arbejde med en eksistens. Ja, hvis man skal blive rig, så skal man nok have lavet noget andet. Så skal man lave noget andet. Det er der ingen tvivl om. Så man kan sige, for os handler det rigtig meget om det her med, øh, et, vi har rigtig meget kærlighed til hele det her lynesprojekt. Altså, jeg synes, det er fuldstændig fantastisk at lave rigtig mange af de ting, man selv synes er fedt. 
at proppe det ind i, i det her univers. Så, så jeg tror virkelig, det her med, at man kan se, at, at kunderne trives i det her, og, og man kan få udført sine egne idéer, og lave sin, altså forme sin helt egen destination. Det er jo det, der er fedt ved at tage ind i et sted, hvor der ikke er sket noget som helst i rigtig, rigtig mange år, og kunne få lov selv at forme det, i stedet for at købe sig ind på en strøg, hvor der ligesom er en eller anden form for en eksisterende kultur osv. Så jeg tror, at hele det her med at forme den her kultur, og hvordan det, er, det skal være, også især fordi, at jeg synes, det er noget, der mangler i Danmark. Det, vi synes, det er meget unikt, det vi har i forhold til alle mulige andre steder. Kunne få lov at være tovholder på den, og lægge navn på den, det betyder rigtig meget. Så for første gang nogensinde, så låner I penge. I finder også ud af, at I mange flere penge ved at se med bankens øjne, end I egentlig var klar over. Ja, ja helt klart. Det er op og sige, der står så mange penge på grund. I skal da være private banking. Og lige pludselig, så kommer der noget finansielt medvind der. Og det gør så, at I kan købe restauranten til en fornuftig pris. Ja. Øhm, og det er så første år i år. Ja, altså vi købte den i december. Det er jo et ret nyt projekt. Vi er stadig ved at renovere det, og Jeppe han skal op og bank brædder på her lige om lidt. <laughs> Øhm, men, og altså, den er jo købt på sådan en lidt sjov måde vi mangler ja, sådan helt konkret så mangler vi bare altså, der, vi har sådan dagligt flere forspørgseler på folk der gerne vil lege stedet fordi det er sådan super æstetisk og altså sådan surf vibes og det der sådan lidt uformelle er der bare en kæmpe efterspørgsel for og det der med at komme ud i naturen i nogle, i nogle fede rammer altså lege det til, til fester eller konferencer eller? fester, konferencer, okay. altså selskaber Altså både B2C og B2B i virkeligheden, ikke? Øhm, Så det manglede vi lidt, sådan lidt et venue til, fordi vi ikke rigtig kan lege det, vi har ud, fordi det vil vi gerne have et åbent sted. Det er så ret vigtigt for os, at både den der mangfoldighed, og det er åbent, og man ikke lukker det af. Så derfor manglede vi lidt den der venue, og så, så altså vi laver hvad det, 45% af vores omsætning i skolen og så vi var sådan lidt, det må man simpelthen skulle gøre det. <laughs> ja. øhm, men så blev vi også ret hurtigt, sådan, da vi så havde købt det faktisk, så var vi sådan, okay, fuck mand, der er ikke nogen, der kan få servicepersonale i øjeblikket. Altså, det er umuligt at få restaurationspersonale. Så var vi sådan lidt, hvad fanden gør man så, hvis vi skal åbne en restaurant her til sommer, vi skal ud og have 25 mand ikke? til at drive den. Øhm, så gik vi, eller det var mest mig, jeg sige, gik bare i gang med at skrive rundt til alle mulige, vi kendte, øh, altså sådan, du ved, som havde restaurationer, øh, fordi jeg blev lidt inspireret af, det gør man rigtig mange steder på Bornholm, og der er også nogle andre, der har gjort det, hvor man lukkede restauranterne inde i byen, øh, i de der seks sommerhuse, fordi specielt på broerne, kan man sige, der, øh, der er folk i sommerhuse og i sommerland ude at rejse, så der har de ikke lige så meget at lave. Og det tænker jeg, det var jeg ligesom benhård på, det må simpelthen kunne lade sig gøre at finde en. Og så sådan efter en del tårtrækkeri med alle mulige forskellige, og jeg vil sige, vi var også, der var på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, okay, det her kommer ikke til at ske. Vi, vi var ikke åbne noget. Så fandt man så, øh, som Majer spød på, og de laver sådan en, fasangården popper op, de har sådan en restaurant, der ligger ude for Esbærhavet, som de lukker, og så kommer de derop, øh, 25 mand, og det var restaurant der. Og det bliver, det er mega fedt, og, altså sådan, det, det er virkelig sådan et, et drømmeprojekt at lave. Så de tager simpelthen fasangården, ikke nødvendigvis konceptet, men, men, men hele staten, der altså, flytter op til jer. Og holder sommerferie. Og driver restauranten op ja. hos her hen over sommer. Ja. Okay. Den her energi, den her tænke stort, øh, med fornuften i baglommen, kan man sige, altså den er jo mere hele tiden. Jamen, nu fornemmer jeg, jeg nævner før i en enige mm. tvilling, eller Johan, hvordan fordeler det sig altså med at få idéerne, og så lige afstemme idéerne? Hvordan fungerer I sammen som brød? I skal jo være enige omkring det her også. Og der er jo en lille forskel på, at jeg kan godt høre, når jeg nu sidder her og fortæller. Ja, altså jeg tror, altså vi er ikke så sådan, altså vi er meget lidt uenige. Altså det tror jeg, det er nok vores fordel. Ja, jeg hørte Jeppe, han altså, tænker over, så ja, meget. Johan, 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 han er allerede i gang med at svare. Ja, <laughs> ja men altså jeg tror, altså vores fordel er da helt klart, at, at, at vi ikke er så uenige, og man er ikke så usikker på, hvad den anden synes. Altså det er da helt klart en af fordelen ved at være brødre i sådan noget her. 
Øh, når det så er sagt, så er der jo også nogle ulemper i forhold til, at man tit kan mange af de samme ting, øh, og, og så er dårligt til mange af de samme ting, for eksempel at afslutte ting, er vi begge to ekstremt dårlige til. Øh, det ja. har vi så heldigvis nogle ansatte, der er rigtig, rigtig gode til, men det der med at starte ting og nye idéer, sådan noget, det, det tænker det, det har du nok hørt før. Det er noget, vi er rigtig gode til, øh, men det er det der med lige at begrænse og vi siger, okay, så nu er det det her, vi gør. Jeg tror, vi... Men når jeg siger begrænset og begrænset, du har sagt, jeg vil ikke være en restauratør, nu har jeg en restaurant på over 400 kvadratmeter med det sagde med dig. Jamen, nogle gange skal man jo også slå til, det ved du altså, Når man ser en god handel, så, så skal man slå til. Det er noget af det vigtigste. Det. Jo, altså jeg tror, hvad kan man sige, den anden ting, sådan lige tilbage til det der, hvad kan man sige, med at man er, man er brødre. Altså jeg tror, den der tillid er rigtig vigtigt. Mm. Altså vi er i hvert fald to, der tror rigtig meget på det her projekt her. Og, og nu har vi jo heldigvis lavet nogle ting, hvor man kan sige, at, at den der tro ligesom er blevet bekræftet. Øhm, og det, jeg, jeg tror, hver år for år bliver man jo mere og mere selvsikker på sine ting, øh, i forhold til, at man kan se, at nu går omsætningen ikke sådan her, nu er den lidt mere stabil, og den ligner for eksempel den sidste år, men lige med et lille plus på osv. Altså ting bliver mere stabile osv. Og jo mere selvsikker bliver man jo også på, på at man rent faktisk så har etableret et, et koncept, der fungerer. Øh, så, så jeg tror, på den måde, så, så, så bliver man mere selvsikker. Det er en skyld måde at se på. Jamen, når vi siger det, du ved, omsætningen er samme med et lille plus på, og, og det er det. Det er det, ja. sådan andre render under og siger x1 og x2 og plus 20 procent. Ja, og, og du, du ved, altså, vi kan jo sagtens sige, at så vil vi gerne vækste, eller han omsætningen på plus 50 procent næste år osv., men, men der er ingen tvivl om, der kommer nogle flere krav til det, efter vi har fået flere ansatte osv. Nu kan vi ikke bare lige sådan. Men, men jeg synes tit nogle gange, budgetter kan være med til at begrænse lidt også nogle gange imellem, fordi sådan, altså, meget af det her handler også om netværk. Altså hvis vi får noget ind en gang imellem, lad os sige på restauranten for eksempel, hvor vi kan få nogle store B2B-arrangementer og sådan noget. Det vil godt så budgettere med, men det er altså sol og måne og vind, der bestemmer, om det kommer til at ske, ikke? eller om man lige står det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, ja. at man får den kontakt, hvor man kan gøre det. Øhm, så jeg tror, på den måde lever vi stadig rigtig meget på det der lidt mere impulsive del af det. Og det er måske også det, der tiltrækker folk, men det gør så også, at man skal have en organisation, så ligesom til, det skal de også kunne rumme, ikke? Ja, altså, ja, altså det, man kan sige, altså, hvis, altså noget af det sværeste, tror jeg, det, det ved jeg, vi begge to synes, altså det er at bygge organisation, øh, skabe en arbejdsplads, hvor man kan sige, at folk trives, og det her med at få folk, ja, altså, folk til at udføre et arbejde for en, og være glade i det, alt det der, og, og man kan sige, det er noget... Jeg er i hvert fald ekstremt optaget af det der med øh, at være en god leder. Jeg er ikke så sikker på, at jeg er det, men jeg er ekstremt optaget af at blive det i hvert fald. Øhm, fordi det er en af de ting, altså det er et vilkår i hvert fald for at lave det, vi laver, det er, at man formår at, at skabe god ledelse, en god organisation og nogle glade medarbejdere, altså, og, og ligesom få plantet øh, vores visioner ned i dem, øh, og se sig som en enhed, i stedet for nogle sige alle de der til, altså sådan, wow, det bruger vi meget tid på. <laughs> øh, hvordan, hvor god er I til... Det, som man kalder kill your darlings, altså, I har fået en idé, I har sat den i gang. Hvor god er det til at ligesom sige, den her, den lukker vi simpelthen ned, det virker ikke? Vi er blevet meget bedre. Vi er blevet meget bedre. Øh, ja, det vil jeg sige. Man kan sige, tak med, med, at man vokser. Jeg tror, vi har haft rigtig mange koncepter, som har været sådan meget kærlighedsborget, og, og, og hvad kan man sige, fordi vi synes, det skulle passe ind, men, men man kan sige, på et eller andet tidspunkt bliver man også presset til at sige, jamen altså, hvor er det, du, du bruger din energi bedst i forhold til det her? Prøv at begrænse lidt i forhold til, at det ikke kun er Johan og jeg, der skal forstå, hvad der foregår hver weekend, men vi har en masse andre medarbejdere, som uden sådan en helt stor brief og har været der i tre år, øh, også kan skulle forstå og kunne afvikle på det, øh, som rent faktisk foregår her. Så vi har rigtig, rigtig mange ting, som der er blevet lagt ned de, de sidste par år. Øh, men har I nogensinde oplevet et nederlag, som I har været enige om var et nederlag? Altså, vi havde, vi havde vi lavet sådan en overnatningsområde for to år siden. Øhm, og der tror jeg, igen, der var vi også meget korporat-agtige omkring det. Vi sætter nogle hytter op, det er vores grund, vi gør det bare-agtigt. Du ved, har ikke rigtig tænkt over 
Og det ender simpelthen med en øh, regulær øh, shitstorm. Øh, og det tror jeg, altså sådan, det håber jeg aldrig, for nogen skal prøve. <laughs> sådan en lokal, lokalavis shitstorm med 48 læserbreve og alt muligt, fordi vi havde søgt om sådan et projekt og lidt gjort det øh, uden at få lov. Altså sådan, det, det, det gør vi godt nok aldrig igen. Altså det var virkelig sådan en, og, og vi, vi havde solgt en masse overnatninger, så vi var nødt til at refundere, fordi vi ikke fik lov at sætte det op. Og sådan, det, var virkelig, det var virkelig turbulent. Ikke? Plus vi havde ansat tre nye til ligesom at skulle administrere. Altså det var første gang, hvor sådan, der hoppede kæden skulle lige af. Det var, det var sidste år i foråret der, ikke? Øhm var... Der må jeg drevet det her, det kan vi også, det kan vi også. Og så lige, sige, vi der ja, var lige ja, ja. på små ting, der skulle på plads først. Jo, man kan sige, tak med, at man vokser, er der også nogle krav, sådan rent sådan formelt, ikke? Og både juridisk og i forhold til lovgivning og sådan noget, man jo skal, skal overholde, og det er der ingen tvivl om, det skal man. Øh, hvad hedder det? Men, men jeg tror også sådan, altså kvæg den der måde, vi ligesom har drevet forretning på før, så tror jeg ligesom, ikke, vi, vi havde så nok lidt undervurderet den del af det, øh, i forhold til os, altså hvordan det vil påvirke os nu, vi kommer op i en eller anden størrelse, hvor vi fylder også noget, det gør vi, øh, og det er vi meget klar over. Men, men, men simpelthen har undervurderet lidt øh, hele den her del af det. Øh, og det tror jeg, det, det er en erfaring. Øh, det er en, for det første en rigtig god erfaring, vil jeg sige, når vi kigger tilbage på det. Men øh, jeg kan også huske, da vi var i gang med det, det var med også en, en frustrerende omgang, og man var sådan, okay, skal vi fortsætte det her eller ej? Jamen, vi har også investeret i de her hytter, og alt. Altså, det er jo ikke bare lige... Ja, altså, der er blevet investeret rigtig mange penge i det der område. Der var blevet ansat folk, der var blevet, sådan, du ved, og, og der var blevet solgt rigtig meget. Altså, sådan, det der med at skulle fortælle folk, der har booket sådan en fed oplevelse, venner, det skal I ikke alligevel. Eller sådan, det var virkelig ikke særlig sjovt. Øhm, og man får vildt mange sure kunder, og altså, sådan noget. Det, det er ikke særlig sjovt at sidde med. Hvordan håndterer man det? Øh, jamen altså, det er jo stiv, stiv arm, ikke? Øh, Der er jo ikke så meget at gøre. Øh, man må bare håbe, og problemet med sådan nogle kommunale processer, det er, at man, man tænker, okay, kan vi lige fikse det i næste uge? Det tager, altså, det tager måneder. Øh, altså, du ved, så man er bare, ja, altså, det var, det var forfærdeligt. Så øh, man skal play by the rules fremover. Det er meget Selvfølgelig. Og, og, måske handler det også lidt om, at nu har vi søgt, det kommer af sig selv, det er en proces, der bare kører, mm. og så... Ja, så var jeg lidt friske. Der var vi lidt friske. Ja, vi, har, ja. vi, har, vi har lige taget forskud på, øh, på goderne der, på den del af det. det, tror, hvad, det... hvad gjorde I så? Jamen, det endte med, ja. at øh, vi lavede et øh, Facebook-opslag, hvor, for der var mange ting i den, hele den der proces, vil jeg sige. Det, det er en længere historie, men der var også nogle ting i den, som var sådan forkert håndteret fra kommunen. Og så endte det med, at vi faktisk lavede et, øh, et opslag på vores Facebook. Vi havde ellers været sådan rimelig silent i hele den der, hvor vi ligesom forklarede hele situationen og frem og tilbage og sådan noget. Og så endte det bare med at få sådan noget, jeg tror, det fik 1200 delinger og sådan 500, sådan nogle her lange kommentarer om, hvor fedt folk synes, det var. For det var meget sådan en diskussion om, er stedet berettet eller ikke berettet. Det havde ikke så meget med hytterne at gøre, faktisk. Øhm, og så sådan lidt efter den dag, så vågnede man nok lidt op på kommunen, og så Okay, så kan vi finde ud af det? Okay. Så hytterne står der endnu. Hytterne har fået tilladelse igen. Yes. Det er da også lidt af rejse for sådan en der fra en tjenestorm for at investere i hytter, man ikke ved, om skal vi stå ordentligt til. Og det endte så godt. Det er det. Men har I lukket den fuldstændig, da I begyndte at tænke restaurant? Øh, altså, den er stadig ikke lukket den dag i dag. Jeg tror stadig, den ligger i noget lokalplanshøring og sådan noget, der skal, der skal til at afslutte nu her. Men altså, jeg tror sådan, der er kommet... Der er jo nok også nogle ting, vi ikke har haft med dengang, vi lavede det, altså i forhold til naboer og være lidt mere sådan, lytte lidt mere på, altså det her med, at man fylder mere lige pludselig, ja. det kræver også, at man har noget mere opmærksomhed på sin, på sin omgivelser og så videre. Ja. Øhm, og jeg tror, nogle af de ting har vi håndteret bedre nu her. Øh, det er der ingen tvivl om, og, og dialog med rigtig mange, og, og prøve ligesom at følge op på tingene og så videre, og, og igen også måske begrænse nogle af de aktiviteter, som måske har været generende og så videre, øh, sådan at, hvad kan man sige, alle er glade. Og det er det, jeg virkelig mærker på jer. I knuse elsker simpelthen det, I laver. Det er jo det, der det driver jeg mere end noget andet. Og kan man så betale regningerne, så er det også rart. Og der, der er I så også endnu. Lige præcis. Og det er jo bare fedt, at man kan det på den måde. Ja. 
og nu skal du op og slå vejder af, ja. sagde Johan. Skal op ja, og være bygge her? Du skal være som bygge her, det skal yes. du ikke, Johan. Nej, jeg skal ind og lave nogle posts, og jeg sidder jo meget med Zomi. Okay. <laughs> det, er min, det er om tirsdagen, jeg laver så det. Så du er bygge her, og du er Zomi-master? Ja, jeg, jeg ja. er glad for byggedelen af det, det synes jeg er rigtigt. Ja. Og det er, jo også en, hvad kan man sige, det er jo også et privilegie at kunne få lov at vælge nogle af de ting, man så synes er sjove, mm. og så få nogle andre til at... Jeg, jeg er ikke super meget til Zomi-delen af det. Det er mere Johan. <laughs> Ja, det her, Jeppe og Johan Ingevarsen, det har været en stor fornøjelse at have i studiet at høre om Lynes Surfcenter i jeres energi, og netop det her med, lav det, du elsker, ikke? Lige præcis. Altså, man skal bare man skal huske sig selv med i ligningen, og ikke øh, begynde at sælge printer, fordi man mener, at der er penge i det. Og ikke synes, printer er interessant. Det kan godt være, man kan hælse dem, det ved jeg ikke, men, okay. men jeg tror, jeg vil ikke gøre det. Det er der forhåbentlig nogen, der gør ja, det. Det håber jeg også. Ja, ja, ja. Det har været en, en stor fornøjelse. Rigtig god vind fremover. Ja, det var så ikke bevidst joke herfra, når jeg nu arbejder med, med kitesurfing. Jamen, men, der men, skulle komme lidt i morgen. Der skulle komme lidt i morgen. <laughs> ja. Så jeg ønsker jer rigtig god vind fremover. Tak, tak fordi I var med. Tak, tak, tak fordi I måtte komme. Det var historien om Lynes Surfcenter, fortalt af Johan og Jeppe Ingvarsen. Og kære lytter, vi har en lille gave til dig nede i beskrivelsen til denne episode. For står du over for at skulle pitche til løverne i den kommende sæson af Løvens Hule? Eller til andre investorer? Så kan du helt gratis hente Nikolaj Høgkilde fra Skatteguidens bedste råd og dusen dons til kommende deltagere, samt hvilke spørgsmål du bør have et virkelig godt svar på. Der er mange guldkorn at hente, og Nikolaj gik jo som bekendt fra programmet med en investering på ikke mindre end halvanden million kroner fra Jesper Buk. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers er ikke så meget end at sige, jamen. tusind tak fordi du lyttede med. Kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.